1: War 2.
2: er nu krig i Europa.
3: vægter Tyskland Ukraine. Den tyske kansler Olaf Scholz møder kritik både hjemme og i udlandet for ikke at hjælpe Ukraine nok. Og det til trods for, at kansleren øh, få dage inden i den russiske invasion af Ukraine proklamerede et vendepunkt i tysk udenrigspolitik. Et vendepunkt, der blev mødt med klapsalver og kaldt historisk og epokegørende, og som endda også omfattede et øget tysk forsvarsbudget og våben til Ukraine. Og for et par uger siden, der sagde Scholz det tydeligt igen, nemlig at Tyskland har truffet en afgørende beslutning om at levere våben til Ukraine. Vi leverer, vi har leveret og vi vil levere, sagde altså Olaf Scholz. Men nu hvor ukrainerne jo råber på tungere våben i forbindelse med den påbegyndte russiske offensiv mod øst ja så tøver kansleren. Og fra folk i Scholzes egen koalitionsregering lyder det, at det lige nu er kansleren der er problemet. Mit navn det er Cecilie Lange.
4: Og jeg hedder Alexander vilds og det her er krig i Europa.
1: Præsident Putin sollte nicht
4: Putin bør ikke undervurdere vores beslutsomhed. Sådan lød det fra den tyske kansler Olaf Scholz for knap to måneder siden. Efter syv årtier med en pacifistisk og diplomatisk forsvarspolitik præsenterede Scholz et markant skifte der blandt andet inkluderede et brud på landets princip om ikke at sende våben til væbnede konflikter.
1: Am donderstag har præsident Putin med sein uberfall af de ukrainer en neue realitet geschaffen. Med
4: hans angreb på Ukraine har Putin skabt en ny virkelighed. En ny virkelighed, der kræver et klart modsvar. Det har vi givet. Vi har besluttet, at Tyskland vil levere våben til det ukrainske forsvar. Til manges overraskelse så det ud til, at Scholz satte fod ned over for den russiske præsident Putin. Men nu møder kansleren altså kritik og kaldes tøvende. Jeg har talt med Rasmus Brun Pedersen, der er lektor ved Aarhus Universitet. Han forsker i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og ifølge ham, så er det der også et ganske uskyndt billede, der tegner sig.
0: Der var jo mange af os, der blev overrasket over den her vendepunkt, tilsynelande vendepunkt, der var i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik med Scholz' tale. Øh, og det på mange måder markerer det her jo et, et, et skifte også, kan man sige, til en mere øh, offensiv tysk linje, hvor man udviser øh, lederskab. Og noget af det, vi jo ser i øjeblikket nu, øh, det er jo så, kan man sige, at, at de her øh, meget markante indledninger, de her meget markante signaler, kan ikke rigtig helt har været fuldt op af øh, en, en militær opbakning, øh, en opbakning til, til militær støtte øh, i den omfang, man har, har regnet med. Så vil bare se det her øh, lidt tit ud fra Tyskland, øh, fordi man jo egentlig har brugt nu, at man vil udøve øh, lederskab, men nu øh, hænger man lidt mere i bremsen, i hvert fald sammenlignet med nogle af de, de andre lande, som også har været i gang med at give støtte to krigen.
4: Kan man stille det så skarpt op at sige, at tyskerne måske ligefrem er fodslæbende i deres politik?
0: Det ja, er sådan en lidt kompliceret øh, sag at vurdere, fordi det, man jo skal huske på, det er udgangspunktet. Øh, Tyskland har ikke været, øh, haft en tradition for at blande sig særligt aktivt. Man har egentlig haft en sådan relativt øh, venlig linje over for, for, for Rusland, fordi man jo også skal huske på, at Tyskland er et af de lande i Europa, der er mest afhængige af det her energi og gas osv. Og så så derfor kan man sige, at Tyskland også egentlig på trods af sin størrelse er en mere sårbar position. Så det, Scholz gik ud og meldte øh, tidligere, jamen det er bare markant i forhold til der, hvor man stod, og det udgangspunktet har været.
4: Det, man så skal huske,
0: er, at Tyskland giver en del støtte stadigvæk, de kommer aldrig helt til at levere, formentlig det er Ukraine, de der er om, for Ukraine, der er altid beder mere. Men der, hvor øh, Tyskland kommer til at se skidt ud nu, det er, at man ikke helt har erkendt, at det skifte, der er sket i alle de andre hovedsteder, det går meget hurtigere end Tyskland. Derfor kommer man meget nemt til at virke øh, fodslæbende, simpelthen fordi man kommer til at løbe efter de andre, på trods af, det er vi egentlig godt kan se som et skifte i tysk politik. Så det er simpelthen ikke blevet hurtigt nok ud af, de var meget hurtigt ud af startplukket, men har ikke været villig til også at forsere sprinten
4: øh, senere hen. Derfor kommer de til at se skidt ud, på trods af at de egentlig ser et skifte i tysk øh, undersøgelsespolitik. Og hvis det var en bil, vi talte om her, hvor alvorlige ja. risser i lakken er der så tale om? Ja, altså på sådan
0: vis er det jo det, man skal huske på, at, at, at igen, det her, det er et skifte, og, og der kommer formentlig mere, og det kommer øh, hen ad vejen. Øh, Tyskland altså, jeg er på mange måder, hvor du billedet en, 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 en bil, ikke? Altså det er jo sådan et større skib, kan man sige, der, der sådan skal til at rette kurs. Men det, hvor den rammer nu, altså, det er, at vi så slæber op af siden på sådan et disperv, så den får en del risser i lakken, hvor man måske ikke helt får den credit fortjener, fordi der kommer et skifte, men det går simpelthen ikke hurtigt nok. Man har simpelthen ikke haft lidighed øh, til at give de kapaciteter, de styrker, de bidrag, som, øh, som Ukrainerne rent faktisk har, har efterspurgt. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at det her, det er stadigvæk en stor beslutning for, for Tyskland. Det er ukendt territorie, og derfor, der hænger man også øh, lidt i forhold til indrigspolitiske dagsordner, fordi det her, det er også kontroversielt i SPD, og derfor kan men ikke bare, så at sige, sprinte fra 0 til 100 lige med det samme. Det kommer til at tage noget tid, fordi det er en tillænding også for tyskerne at skulle spille den her nye lederrolle i Europa.
4: Det virkede jo ellers så godt, da Scholz stod på talerstolen den 27. februar tre dage inde i den russiske invasion og talte om det her afgørende vendepunkt, som mange kalder det. Hvordan reagerede du egentlig selv på Scholz tale dengang? Jamen jeg var, for det første var
0: jeg var overrasket, fordi det var ikke sådan det, der havde lagt i kortene, at tysk, øh, Scholz, tyskerne og Scholzen skulle, skulle til at skifte position på den her måde. Øh, så det var jo en overraskelse, men også en, 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 en forundring af spænding om, hvordan, hvordan skulle det her så udmyndtes? Altså 100 milliarder euro, det, det er mange penge i forsvar. Hvordan skulle det udmendes, Hvordan skulle det implementeres? Men også, altså, hvad bliver det så at op fuldt opad, op af i forhold til lederskab på, på det underhedspolitiske område. Så der er jo bare en meget stor forventning, men også en nysgerrighed om, hvad kommer det her til at betyde? Altså, hvad er det for en rolle, tyskerne skal til at spille? Hvordan vil de udfylde den? Og det mangler vi jo stadig at se nogle beviser på, fordi her er en lidt, lidt uvært rolle for Tyskland i sin politik. Så man kan sige, Det går ikke hurtigt nok i forhold til den her generelle dagsorden. Men der skal man jo også huske, at Ukraine-konflikten er jo sådan et jordskæld, der har ramt det europæiske kontinent. Altså, der er sket enormt meget, enormt hurtigt. Og der er nogle lande, der har været hurtige til at reagere, men det er også tyskland, der måske ikke helt har lige så meget at miste som tyskerne har. Og så er der nogle lande, der er lidt mere langsomme, som altså også kan mærke omkostningerne. Men det er det her, Tyskland er, som langsomt, tror jeg, begynder at bevæge sig væk fra den her russtand, man har haft de sidste par år.
4: Og spørgsmålet er jo så, tøver, Olaf Scholz, nu? Eller hvordan beskriver du det,
0: vi ser? Ja, det er jo det gode spørgsmål, fordi på den ene side så virker det. Den venlige tolkning af det her, og det er det, man jo også nogle fremløber, det er sådan en og det er måske også det, jeg lægger lidt op til her. Der er en lidt usikkerhed på, hvad man skal gøre. Men på den anden side, så kommer der også de her lidt, lidt, lidt underlige historier øh, frem, øh, både på sociale medier og i nyhederne om, at at det jo ikke bare sådan er uheldet af fumleri eller tøven, men altså der har også har været sådan lidt mere en aktiv linje i forhold til at begrænse eksempelvis noget som øh, industriens muligheder for at handle med, med, med Ukraine, og det har været nogle begrænsninger i forhold til, om, om man vil give lov til, at ikke kunne give, give lov til, hvor Scholz har spillet en meget aktiv rolle i forhold til at lægge en dæmper på den her mere synlige del af den tyske støtte, som altså særligt vedrører øh, de her militære isenkram, øh, og ikke bare satte den lettere genre, men altså også det, det tunge isenkram, så på den måde, så kommer han til at virke, øh, også som en, der siger et, at man gør noget andet, på trods af en, jeg synes, at han jo også har, har bidraget også øh, med væsentlige midler. Men igen, øh, man får ikke nok kredit for det, og så spænder man altså også ben for sig selv. Så der er sådan et, et meget uskønt øh, billede af det, der foregår lige nu, som ikke kan undgå at, at sætte en riser i lakken, også
4: på, på Scholz fremhånden af det. Er det amatøragtigt?
0: <laughs> øhm i hvert fald ikke særlig elegant håndteret, og jeg tror, at man skal tænke så meget om, hvor man ligger henne, fordi det er så svært at finde midterpositioner i det her, når, når, når det egentlig går så stærkt, som, som det gør. Og der, der, der mangler simpelthen noget musikalitet i den her tyske måde at agere på, men der mangler altså også en konkret vilje til at, at lede, og, og det, det er det, der er så simpelthen nødt til at vise, for ellers så får de det her apporterede øh, aspekt, og der bliver det her apporterede syn på på Tyskland fremadrettet. Så på nogle måder er det amatør, det er det, jeg siger.
4: Og du siger jo, at Scholz måske ikke tøver. Spørgsmålet er så, hvis han ikke tøver, obstruerer han det så aktivt?
0: Det er jo det, er jo det nogle af kritikerne peger på, at han faktisk har spillet en ret aktiv rolle i forhold til at blokere nogle af de her mere synlige bidrag i forhold til militærkapaciteter i forhold til øh, på et artilleri og så videre. Og, og hvis det er tilfældet, at, at, at kansleren har aktivt været inde og sagt, at det vil vi ikke, og det skal begrænses, og så videre Så fremstår han jo usåværdigt øh, i forhold til, til både øh, Rusland, men også i forhold til, til sin europæiske allierede. Og, så derfor er der jo den her kritik, som har været rejst øh, det sidste stykke tid. Og, og den er altså svært at slippe slip af med, øh, så at sige, særligt hvis man har nogle ambitioner om at gennemføre en, en transformation. Der tror jeg også, altså igen, hvis man skal tage den anden hat på, så siger at det her, det kan også godt tage noget tid. Tysk politik er en supertanker på mange måder. Det tager tid at vente, men der, og den er i bevægelse, men det går bare væsentligt langsommere end i ens nationalt omgivelse.
4: Men lad os lige prøve at dvæle ved det et øjeblik. Hvilke eksempler er der på, at Scholz frem aktivt obstruerer? Hvis du skal nævne et par stykker.
0: Det, der har været fremme øh, i forskellige sammenhæng, altså det har været det her med eksempelvis, at, øh, at øh, tyske virksomheder de gerne vil, øh, eller der er kommet bedt om at sælge forskellige ting til Ukrainerne, som kansleren har været og prøver at obstruere eller forsøger at forhindre. Der har været eksempler også på, at øh, man har været ude med, at Tyskland har kunne gerne give, kommet bedt om at give materiale, hvor der har været snak om, det de materiale har vi slet ikke, og det har herren sagt, om. det har været en masse af. Øh, der har også været eksempler øh, på, at man sige, man har noget udstyr, man måske ikke har udstyr, men så har meldingen været, jamen det, det kan ikke at det ikke kan noget komme i aktiv brug alligevel, fordi øh, det vil tage alt for lang tid for, for de ukrainske styrker at lære at bruge det, hvor meldingen har været, at det tager så ikke mere end to-tre uger og, og så videre man kan sige, der er jo også nogle eksempler, der har været fremført, øh, hvor man kan sige, at, at det virker da besynderligt, at, at man så ikke har trådt på, på spiderne og accepteret de her ting. Men, men, men det, hvorfor, det tyder altså på...
4: Hvorfor ja. siger han så, så sent som for et par uger siden, at Tyskland har truffet en afgørende beslutning om at levere våben til Ukraine? Vi leverer, vi har leveret, og vi vil levere. Hvis han ikke er klar på at levere.
0: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Og der kan man sige, at der, der kan være, at øh, der er en vurdering, af, at, at, at man jo nok gerne vil bidrage, og de gør det jo også, altså der, der, der bliver givet støtte, øh, men igen, det, det er ikke et omfang, og er måske helt den type, som, som man måske vil forvente, at land på, på Tysklands øh, størrelse. Svigter Tyskland Ukraine? De er, har jo skifte men de kunne godt gøre mere, og de kunne godt spille en mere højt profil i forhold til at samle Europa og samle EU i forhold til at give støtte. Det, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Men svigter de Ukraine? Jeg vil ikke gå så langt til at sige, at de, de svikter Ukraine, men jeg vil godt sige, at de kunne gøre mere, i her her sammen.
4: Og så lød det altså fra æ, Rasmus Brun Pedersen, der er lektor æ, ved Aarhus Universitet og altså forsker i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
3: Det er på tide, at Scholz bekender kulør og i bogstaveligste forstand leverer varen. Så kontant lyder det fra gruppenæstformanden i Tysklands konservative parti, CDU. Og udtagelsen handler om den tyske kanslers tøven med at sende tungevåben, som for eksempel kampvogne og artilleri til Ukraine. Lasse så. Sunde, 247 korrespondent. Velkommen til dig. Mange tak. Du er i Danmark for tiden, og derfor griber vi selvfølgelig muligheden at invitere dig ind i studiet til os. Hvor stort er presset lige nu på Olaf Scholz i forhold til netop at sende tunge våben til Ukraine?
1: Scholz har jo selv sagt, at vi er i gang med at undersøge og levere det tunge til Ukraine. Ukraine har så til gengæld her til morgen været ude og offentliggøre en liste over, hvad Tyskland har leveret siden krigens start, og der indgår der ikke tungt materiel, altså tanks, øh, øh, raketsystemer osv., altså alt det, som man så at sige, kan angribe med, og, og så at sige, øh, for alvor at komme i klinisk med fjenden med. Øh, så, øh, samtidig med det, så siger øh, Scholz også, at vi gør, hvad vi kan for at levere, og vi gør det så at sige, i det tempo, vi har aftalt med vores internationale partnere, altså at man har haft samtaler med, med Biden og med Boris Johnson osv., Øh, og det er så allerede, så blevet sniløbet af, af, af virkeligheden, forstået på en måde, at, at, at flere europæiske lande, blandt andet Holland og Belgien, leverer tungere materiel. Så det er så sjovt at sig sige, at vi, vi gør det ikke hurtigere end de andre. Mm. Vi gør det samme som de andre. Men øh, de andre gør noget mere end Tyskland.
3: Og med offentliggørelsen af, af den her liste, som altså ikke indeholder øh, tunge skyts, øh, kunne man kalde det, tunge øh, våben, øh, hvordan oplever Scholz så øh, presset fra, øh, ja lad os bare starte med øh, tyskerne selv.
1: Altså der, der er jo en, kommet sådan et, et stort pres på Scholz, forstår på den måde, at, at Scholz jo tilhører parti SPD, som længe har været anset for at være ekstremt ruslandvenlig, så at sige, altså i fredstid, altså før den 24. Øh, februar. Øh, altså, der var ikke stort, den store forskel på, på Merkels linje og på SPDs linje. Så har vi fået krigen. Øh, Scholz øh, og hans parti har været tvunget til at flytte sig væk og vise, at man ikke, så si stadigvæk er under the spell of Russia, altså, at man agerer selvstændigt og at man agerer også, så at sige, modsat af Ruslands interesser. Og når man så gør det, som Scholz gør, altså, han har det problem, at han taler meget utydeligt, han siger, øh, på den ene side og på den anden side, og han lyder som en byråkrat, der ligesom pakker alle sine sætninger ind i en masse forbehold. Og derved, så, øh, så er der stadig så er det sådan en, en, i offentligheden, så, så hører man ikke, at, at SPD og at Scholz faktisk har flyttet sig. Altså, man tænker stadigvæk, at de sådan nogen, øh, ja, vi vil ikke på okay, Rusland, osv., osv. Altså, øh, Og det er så at Scholz's måde at kommunikere på, øh, som så Igen har en sammenhæng mellem, at, at Tyskland har ikke nogen interesse i at sige, at vi faktisk ved at løbe tør for tungt materiel, fordi det er det, vi er i gang med at sende nu til, til vores østeuropæiske partner, som så leverer deres udstyr videre til Ukraine. Altså, øh, man gør sig sårbar, hvis man siger meget tydeligt, at øh, vi har nu leveret det, vi kunne, mm. øh, så
3: er det simpelthen forklaringen, altså, eller spurgt man anden måde, øh, hvorfor er Scholz så tilbageholdende med, rent faktisk at levere de her øh, tunge våben, som ukrainerne jo efterspørger?
1: Altså, hvis man spørger det tyske militær, så siger det, at vi kan ikke undvære mere. Øh, og, øh, altså, øh, og det er sådan, øh, samtidig med, så siger man, at, at, vi, at hvis ukrainerne skal bruge vores våbensystemer, så skal de uddannes i at bruge dem. Øh, og man kan sige så meget, at, at, at de våbensystemer, som ukrainerne bruger, de er typisk sovjetiske, Øh, eller gammelt sovjetisk øh, producerer, og selvsagt de er ved at løbe tør for, for ammunition, fordi at Rusland jo ikke leverer øh, våben til, altså ammunition til, til Ukraine, øh, og derfor er de tvunget til enten at få nogle erstatningsvåben, så at sige, fra østeuropæiske partnere, som så igen bliver erstattet af landet mm. som Tyskland eller andre, som som os, øh, men fordi vi også har et militær, som er sparet sundere sammen, så har vi faktisk ikke særlig meget ammunition liggende, som vi bare lige kan bringe i spil. Øh.
3: Men hvad er øh, Scholz eget øh, bud så på en eller anden form for alternativ til at, at, at sende tungvåben? Fordi han, han taler jo flot og, og bredt og stort og lover al al verdens ting, kunne man fristes til at sige. Ikke? Hvad er hans alternativ til at sende de her tungvåben?
1: Scholz har jo sagt til, til ja, den tyske offentlighed og til omverdenen, at vi har stillet 2 milliarder euro, 15 milliarder kroner til rådighed øh, ukrainerne får nu en liste fra den tyske militærindustri, de kan pege på, hvad de gerne vil have. Og problemet med det er jo så, at hvis man skal ud og, og shoppe lidt her, øh, så er der jo lang leveringstid på sådan noget, så man får det måske ikke lige forløbig. Mm. Det, som er idealscenariet for Ukrainerne det er, kom og levere det, I har nu. Og gå i gang med at uddanne vores folk nu, og ikke vente til, øh, hvad kan man sige, til det er leveringsklart. Og der er klart, der er Scholz kommet, så at Scholz er kommet i defensiven. Også fordi at det, som er Scholz's helt store problem, det er, at, øh, at hans egne folk, for hans egen koalition, de grønne, de liberale, de er ude og kritisere ham sønder og sammen, øh, at han ikke agerer hurtigt og agilt og, og øh, kan man sige, progressivt mm. nok i forhold til at levere noget til, til Ukraine.
3: Men kan det tyske parlament beslutte, og sende tunge våben til Ukraine, øh, uden at Scholz øh, Socialdemokratiske Parti øh, er med.
1: Ja, og det er det, der humlen... Altså ligesom i Danmark, så skal, man, så skal store vigtige militære beslutninger igennem øh, så parlamentet, og det, det betyder så også, at de konservative går sådan lige nu og pønser på, skal vi fremsætte et beslutningsforslag, som går ud på at sige, jamen øh, Scholz, vi tvinger dig simpelthen mm. til at sende det og det materiel. Problemet er jo så, <clears throat> at at Som vi husker her den 27. februar, så holdt også den her store seitenwende tale, hvor han sagde, at nu skal vi bruge en masse penge. Og, den, og de mange penge på 100 milliarder, dem, får han, dem har han ikke fået igennem i parlamentet endnu. Dem får han kun igennem ved hjælp af hjælp fra øh, de konservative. Det kræver et to tredjedels flertal, fordi man skal ændre den tyske grundlov. Mm. Og, øh, og det vil jo se mærkeligt ud, hvis man så sige, på den ene side torpederede Scholz's politik, og dagen efter skulle ud og forhandle om de 100 milliarder at det vil passe meget dårligt sammen. Så der er sådan en lige nu sådan en øh, en lurepassen i Berlin, og hvor hvor meget kan vi provokere Scholz så at sige i øh, for at opnå vores politiske mål, som måske ødelægger nogle langsigtede politiske mål om at Tyskland netop skal et stærkere militær fremover.
3: Mm. Nu taler vi om Soltes øh, passivitet, kunne man måske øh, kalde det i dag ikke. Øh, han har også lige fået den dårligste meningsmåling, siden han kom til magten i, i Tyskland. Ifølge øh, instituttet øh, i NSA, så er 49 procent af de adspurte tyskere utilfredse med kansleren. Øh, man kan ikke lade være med at spørge, er der en sammenhæng med indsatsen under krigen, og så de her rigtig dårlige øh, meningsmålinger?
1: Ja, det tænker jeg, fordi det er, kan man sige, det, som har fyldt i offentligheden de sidste par måneder, det er helt klart øh, alt, hvad der har med krigen at gøre, og alle de afledte dagsordener. Altså, øh, stort set alle andre politiske temaer har været skubbet til side, øh, og, øh, og selvom, der så at sige, har Scholz holdt sin store tale, og han har indikeret, at han er parat til at flytte sig ret voldsomt, øh, så, øh, ja, så, så at sige, på det praktiske daglige plan, mm. så sker det ikke hurtigt nok. Og det er klart, at det, det sætter sig også hos vælgerne. Øh, og så har man jo så det, det helt specielle i Tyskland, at man har en, en superkritiker, og det er den ukrainske ambassadør André Melnik, som altså hver dag er ude og kritiserer den tyske regering, enten for manglende så at sige, øh, sanktioner på energipolitikken, eller på de manglende leverancer øh, på materi med militært materiel. Mm. Og, og meget af den kritik, som -ytre, jamen de bliver faktisk, så at sige, af af folk fra Scholzes egen regeringskoalition. Og det er altså sådan et dobbelt pinligt, fordi nu står der altså en kritiker, og så står der nogen i ens egen række og kritiserer videre på det samme grundlag. Mm. Det, det ser altså ikke kønt ud, og det på et eller andet tidspunkt, så skal Scholz, ligesom med hans salg den 27. februar, ligesom komme frem til at sige, nu, nu vil jeg ligesom gøre noget for alvor, der virkelig for at lukke munden på kritikerne, både internt og eksternt.
3: Lasse Solsunde, 84.7s Tyskland-korsprident. Tusind tak, fordi du slog vejen forbi i studiet her morgen.
1: Selv tak.
4: Vi ser i dag nærmere på Tyskland, som bliver kritiseret for ikke at hjælpe Ukraine nok. Blandt andet ved ikke at sende våben mod Øst. I den sammenhæng er det også værd at se nærmere på de bånd, der har været knyttet mellem Tyskland og Rusland gennem tiden. Og ikke mindst spørgsmålet om, tyske politikere er villige til at kappe de bånd, de selv måtte have til Rusland. Kim Olsen, godmorgen. Godmorgen. Du er analytiker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Her forsker du i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik og sanktioner. Helt overordnet. Hvordan vil du beskrive det nuværende forhold mellem Tyskland og Rusland?
2: Jamen, godmorgen. Der er ikke nogen tvivl om, at Tyskland, ligesom alle andre lande i Vesten, har oplevet det, man kan kalde et historisk brud på Rusland. Den tyske offentlighed og de tyske politikere blev chokeret over den russiske invasion af Ukraine den 24. februar. Så på mange måder ligner det tyske forhold til Rusland, i hvert fald på Sige, på overfladen, det som vi også ser i andre vestlige lande.
4: Hvad med de øh, tyske erhvervsinteresser, altså erhvervsinteresserne i Tyskland?
2: Jamen også den, man sige, det tyske erhvervsliv øh, har også i, i, store, i de store hele trukket sig tilbage, har trykket føl følgehundene til sig. Øh, for Rusland er selvfølgelig hele øh, sanktionsdimensionen af det, at der er ting, man ikke længere må. Øhm, men man, man har også set det tyske som har trukket sig tilbage. Men samtidig må man også huske på, at Tyskland er et de lande, som har de stærkeste øh, erhvervsbånd til Rusland. Øhm, og derfor er der enormt store tyske erhvervsinteresser. Og det er klart, at, at de store tyske virksomheder, de sidder lige nu og følger meget tæt med i, hvordan øh, den her konflikt udvikler sig. Hvordan gør de det? Jamen, det gør det jo ved at, at, at være, hvad skal man sige... Øhm, og forsøge at, at, at allerede nu at tænke frem, hvordan, hvordan vil et nyt, øh, hvordan vil det fremtidige forhold til, til Rusland øh, se ud. Der er, et, øh, der er et stort spørgsmål om, hvor, øh, om, om hvilke, hvilke forbindelser man kan opretholde, for derover hele tiden øh, må man også fastholde, at, at det, det, det Rusland man er i konflikt med, det er Putins Rusland. Og det er klart, at i Rusland er, er politik og erhvervsliv også tæt, tæt forbundet. Men man, 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 lige nu kommunikerer man ikke om det, men man forsøger at forholde sig så nuanceret som muligt til det Rusland, man ser lige nu. Den tyske forbundspræsident og tidligere udenrigsminister, han hedder Frank-Walter
4: Steinmeier. Han annoncerede tidligere på måneden, at han ville besøge den ukrainske hovedstad Kiev. Men han var ikke velkommen, lød det, og ifølge ham selv på grund af hans tilknytning til Rusland, og derfor blev besøget ikke til noget alligevel. Hvor står Steinmeier på sin holdning til Rusland?
2: Steinmeier øh, gik ud et par, altså ganske kort tid efter den russiske invasion, og, øh, og proklamerede offentligt, at jeg tog fejl. Det mente han, at jeg tog fejl i forhold til min politik, øh, i forhold til Rusland. Det inkluderede også hans tidligere støtte til gasrørledningen Nord Stream 2. Og han, han sagde ganske klart, at, at vi og jeg har troet på øh, at bygge nogle broer til Rusland, og det er nogle bruger, som Rusland så tydeligvis ikke selv troede på. Og han sagde også, at vi har, for, at vi har fejlet i, i forsøget på at opbygge det, han kalder, eller det man kalder en fælles europæisk sikkerhedsarkitektur med Rusland. Så han har været meget klar i mailet om, at, at den politik, han selv har forfægtet, Jamen den, den har ikke været tilstrækkelig, den har været fejlagtig.
4: Vi tager lige et par mere. For os tidligere kansler Angela Merkel har haft knyttet diplomatiske bånd til Putin. Er det noget, som tyskerne taler om nu?
2: I mindre grad. Øh, lige nu er fokus selvfølgelig på, øh, og det, det viste deres øh, oplæg øh, her til morgen, jo også fokus på øh, Kanzler Scholz, på SPD, på regeringen. Øh, Merkels øh, parti, CDU, er jo nu i oppositionen. Så hendes rolle i forhold til Rusland er, er kommet med, ikke så meget i søgelyset endnu. Men man må også sige, at, at Merkels forhold til Rusland, den måde hun har tilgået Putin på, også har været... Øh, ganske nuanceret, fordi hun på den ene side øh, har en stor, faktisk baggrund i, i DDR og hun taler russisk fydende, så har hun en stærk forståelse af Rusland og russisk kultur. Men samtidig jo også, en, fordi hun har vokset op i DDR, en en, en første hans viden om hvordan øh, strukturer som, som Putin jo også har repræsenteret tidligere, eller kommer fra KGB den tyske eller den sovjetiske efterret, efterretningstjeneste har ageret. Så hun har på den ene side været en, en, en samtalepartner for Putin. De har siddet, været nogle af de regeringsledere, der har siddet længst øh, sammen i, øh, som, i toppen af hver deres øh, regeringer. Øh, men hun har også været en, en kritiker, og som vi kunne se i 2014, da efter den ulovlige annotering, russiske annektering af Krim. Der var mærkeligt meget mere klar i mailet om, at øh, anvendelsen aktioner var nødvendigt overfor Rusland, end for eksempel SPD var.
4: Gerhard Schröder, han var kansler fra 1998 til 2005. Han er knyttet til en række russiske energiselskaber som eksempelvis Gazprom. Hvad har det af konsekvenser for ham?
2: Jamen, Schröders rolle i forhold til Rusland har været diskuteret længere faktisk nærmest siden han kort tid efter som du nævner kort tid efter 2005, hvor han blev fravalgt som kansler, begyndte at agere som det man kan kalde lobbyist for, for struktur omkring Gazprom. Så den her kontroversielle rolle, den har været diskuteret meget, den har selvfølgelig været enormt meget søgelyset nu. Øhm, men man kan sige, at der er dele af det socialdemokratiske SPD, der har forsøgt at få ham ekskluderet fra partiet, men samtidig er han også en, en, en skikkelse, som bliver ved med at, at, at være meget øh, til stede. Øhm, så senest som i går kom der billeder af, at den tidlige tyske, eller retter sig den tidligere socialdemokratiske formand, Simon Gabriel, som også var en fortid som energi- og øh, også og og energiminister og udenrigsminister, at han var på besøg hos Schrøder for at høre om, om Schrøters øh, samtaler i øh, blandt andet Moskva øh, i sidste måned. Så på den ene side en, en klar afsendelse i den tyske offentlighed til Schrøder, men stadig, han spiller stadig en rolle. Øh, i dele af det tyske Kim Olsen, analytiker hos
4: Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du altså forsker i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik og sanktioner. Tak fordi du ville være med her. Og lige her til sidst, så lad os lige spille endnu et klip med manden, vi hørte helt i starten af programmet. Rasmus Bogen Pedersen, der er lektor ved Aarhus Universitet og forsker i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. For jeg spurgte ham også, hvad det egentlig betyder for Tysklands position i Europa, at man tøver. Og jeg synes, hans svar måske i virkeligheden er en meget passende afslutning på dagens program. Mm. Det kommer her.
0: Det i hvert fald øh, sværere at gå ud og, 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 og udøve øh, synlig lederskab, når man ikke selv så at sige, følger med øh, den dagsorden, der er, og der, det, det niveau af støtte de andre lande giver. Altså med andre ord, øh, hvis der er en sag at øh, Tyskland om ikke er free rider så har sådan cheap ride øh, på de andre stater, at man ikke leverer lige så meget, men samtidig egentlig måske øh, en af dem, øh, de lande, som, som ses som, som ledere øh, i det europæiske samarbejde. Altså hvis det ikke yder nok, jamen, så, så, så hænger du også i en grænsen. Og her er Tyskland jo traditionelt en af de lande, der egentlig har så at sige, det mest i de europæiske kasser, men lige præcis på det her område, som er så synligt og det er så højt profileret, så er det noget, der kommer til at
4: trække i den anden retning. Har det her nogen betydning for Scholz og Tysklands omdømme, du har lidt været inde på det?
0: Der er ingen tvivl om, det her det giver, giver riser i lakken for, for Scholz, og, og det åbner jo de her kritikpunkter, det åbner de her flanker øh, og sprækker i det europæiske skal samarbejde. Og det er jo hverken godt for EU, kan man sige, eller for europæiske lande, og det er heller ikke godt for, for Scholz som sådan, fordi man jo på trods af at egentlig har så at sige, skabt rammerne for et kurskift i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik, jo så ikke rigtig kaster ind i forhold til så at levere de her mere synlige bidrag, som på kort sigt kan gøre en forskel. De mange af de tiltag, som har lagt frem, og det her med generelle budgetering og den her oprustning, det er jo noget, der virker på lang sigt. Det er jo ikke noget, vi får af på kort sigt i forhold til europæisk sikkerhed, fordi det tager lang tid at implementere de her ting. Så man kan sige, at skinnerne til de langsigtede reformer er lagt, men det her, den kortsigtede, den er mod, der hælder de altså bagefter de andre, på trods af de her bidrag, der ligger på omkring en milliard euro, som man alt også er en tjekpenge.
3: Du har lyttet til Krig i Europa, den her torsdag, hvor den danske statsminister Mette Frederiksen er i Kiev for at mødes med præsident Zelensky. Redaktionen bag Krig i Europa er Sofie Ørts og Lever og redaktør Christine Aranda her i studiet, som så selv, jeg hedder Cecilie Lange. Ja, ja. Og øh, undskyld, jeg skulle bare lade dig tænke. Jamen,
4: det er jo fint. Jeg hedder Alexander Vils-Lorensen. Du må også godt sige det. Det er sådan set helt fint. Husk, at du kan finde flere udsendelser af Krig i Europa, den her og alle de andre, vi har lavet, der hvor du henter dine podcasts.